0: Olha, a partir de agora a gente prossegue o nosso roteiro para que você conheça um pouco da história da economia e como a economia acompanha a história brasileira. No primeiro episódio nós tivemos aí o Brasil Colônia e fomos discorrer como é que foram né, aqueles primeiros anos com Portugal, aqui, com essa nova vivência na condição de colônia, e de que maneira a economia se desenvolveu naquele período. A partir de agora, a gente entra na economia brasileira do império. Como é que fomos no império? Foi bom? Foi um fracasso? Há quem diga que sim, a quem diga que não... E vamos tentar chegar aqui à Primeira República e alagoanizar um pouco mais essa conversa, porque a gente vai ter aí o primeiro marechal nessa situação. Essa é uma conversa para o economista e professor universitário, professor Lucas Sorgato, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bem,
0: professor, saímos do Brasil Colônia, chegamos ao Império. Como é que, que foram esses primeiros anos de uma, a, digamos aí, de uma de uma sociedade diferenciada, a gente deixa de ser a, a outra, digamos assim, <risos> e passamos a caminhar com as próprias pernas, é assim mesmo ou não é bem assim?
1: Olha, é quase isso, Elias, então vamos, vamos entender o que acontece aqui nesse período, tá? É, a gente sai daqui da colônia, 1808, é o período que a família real é, portuguesa decide vir para o Brasil. Né? Decide por livre e espontânea pressão. É, vamos fugir de guerras que acontecem ali na Europa. Né? E aí a, a gente está fugindo principalmente em uma guerra contra a França. Né? É, então você tem a família real saindo de Portugal sendo nessa fuga de Portugal para o Brasil, protegida pela Inglaterra. E isso é muito importante para a gente, Elias, porque essa nossa dependência da Inglaterra, ela vai de 1808, desde essa fuga, até 1900, praticamente 100 anos, que eu vou comentar aqui com vocês, até mais, porque o último empréstimo que a gente paga para a Inglaterra, Elias, termina na ditadura militar em 1980. Então, assim, são 180 anos numa dependência inglesa, mas que eu vou destrinchar melhor daqui a pouco. Então, a família real sai Portugal para cá. Isso tem algumas implicações extremamente positivas, né? Quando a família real chega aqui, ela começa a olhar como a sua terra. Só que ela vem com pensamentos, olha, peraí, o que, que eu tinha lá em Portugal? Lá eu tinha uma água encanada? Lá eu tinha um início de um processo de iluminação pública, lá eu tinha um início de um processo ferroviário, e por aí vai. Né? Então, quando eu venho para cá, eu já venho e chego nessa terra nova para eles, vendo que aqui é tudo mato, por assim dizer. Né? O que, que eu posso fazer agora nesse país? Eles vêm com esses ideais. Então, isso é importante, Elias. Chega-se, então, 1808. É, o que é que acontece? Nesses primeiros 14 anos, você tem ainda uma forte dependência e um forte lastro ainda ali com Portugal. Né? Então, eu tenho que fazer a minha independência, que ela é feita lá em 1822. Então, aí é quando a gente vai realmente iniciar o nosso período aqui de conversa. Tá? Então, parto de 1822 e o nosso foco aqui sempre vai ser um foco, é claro, envolvendo um pouco mais o aspecto é, econômico. Então, veja bem, Lucas, o que, que a gente tem em 1822? O país ainda ele é predominantemente exportador, agropecuário, isso vai até 1930, tá? a gente vai só mudar o que, que a gente exporta. É, de 1822, principal ainda cana-de-açúcar, mas já começa a ter um declínio. O café ele começa a despontar aí. Para a gente ter noção, em 1830, apenas oito anos depois da nossa Declaração da Independência, a gente já tem o café como o principal produto de exportação nacional. Tá? Então ele assume essa pauta, é onde a economia começa a se desenvolver. Tudo bem, Lucas, mas vamos entender algumas coisas. Habitantes, o Brasil tinha aí, Elias, 4 milhões e meio de pessoas. Desses 4 milhões e meio, 30% escravos. Nossa economia é uma economia com base escravagista. Né? A gente sabe disso. É, nossa evolução da cana-de-açúcar foi com essa base. O início do, do aspecto cafecultor foi total com essa base.
0: Foi Total, Total com essa base. Né? Depois é se, muda. Se passa um pouco, não, eram imigrantes, tal, é diferente da cana, não é bem assim. Mas é bem assim. Não é é bem assim.
1: A base inicial é essa mesmo. tá E ainda pega alguns aspectos. Em 1830, nessa é, aliança com a Inglaterra e a Inglaterra, o Reino Unido, Grã-Bretanha, enfim, é, já tem uma visão humanitária, né? muito mais avançada do que a nossa até o momento. Então, em 1830, a Inglaterra ela proíbe o tráfico de escravos. O mundo entra num um consenso desses, né? E aí se proíbe. Só que aqui no Brasil, o Brasil aceita, até porque o Brasil ele tem uma forte dependência da Inglaterra, mas, como diz o ditado, entre 1830 e 1850... Isso é só para inglês ver, né? com o trocadilho popular que a gente utiliza. Não, não, não se faz. Então, o Brasil ainda tem aí mais 20 anos de importação de escravos. Né? Infelizmente. É o último, um dos últimos países do mundo a acabar, de fato, com isso. Bom... Nesse período, então, eu tenho 4 milhões e meio de habitantes e eu vou tendo um crescimento agora das cidades, ainda com a importação desses escravos. Tá? Chega-se no final do período do Império, Elias, a gente tem 14 milhões de pessoas. 14 milhões. Então, assim, num processo de mais ou menos 70 anos, a minha população era triplica. Muita gente vem para cá com o processo de imigração, sim, tá? mas muita gente vem com o processo da própria escravidão nesse período. Então, eu tenho aí, a partir de 1830, o café começando a despontar como o principal produto na nossa lógica econômica. O que, que acontece aí, Elias? É... A gente começa a criar, então oligarquias, né? porque no período da cana, quando o Brasil era aquela parte colonial independente de Portugal, você não tinha influências políticas locais, porque tudo iria para fora. Né? Nesse período, não. Nesse período, você começa agora o café a ficar na mão de alguns grupos, de algumas pessoas e você começa aí a evoluir o aspecto do, do, de um regime que, lá no futuro, vai ser utilizado, que é o colonialismo.
0: É, né? o, o, a mudança do aspecto econômico interferindo no aspectos, nos aspectos políticos. Um pouco mais adiante a gente vai chegar lá ainda, viu, no café com leite, embora sempre teve açúcar nesse Exa café. Sim. Ninguém usava adoçante, não. <risos> época.
1: E aí, o que acontece? É, isso vai ser muito importante porque culmina lá no nosso golpe da proclamação da República. Né? Vou explicar que foi um golpe, mas depois a gente entra nisso. É, bom, então você começa a ter esse desenvolvimento do aspecto do café e você começa a criar essa influência política no meio. Tá? Bom, Lucas, mas vamos lá. O que, que acontece ainda de importante aí? Você tem o início, incipiente ainda, Elias, de um processo de industrialização. Processo forte de industrialização aqui no Brasil, eu considero que é na época de Vargas, 1930. Outro golpe também, mas daqui a pouco a gente também vai falar nisso. É golpe em cima de golpe aqui nesse país. Né? É... Mas você tem um processo inicial aí. Por quê? Porque a minha indústria é, ela precisa de uma base para se desenvolver. De onde é que vem essa base? Essa base ela vem do aspecto financeiro e do aspecto logístico. Tá? Vamos lá. O café ele tem que ser exportado até 1910, Elias, só para a gente ter uma noção. E aí é o período todo do império... O Brasil é responsável por vender 70% do café mundial. 70% da produção de café que existia no mundo saía do Brasil. Tá? Com forte concentração São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Né? Mas São Paulo é o grande produtor de café global, então por isso que... É, existe essa elite paulista. O que, que acontece nesse período? Entre 1822 e 1850, Elias, você tem uma expansão do café ao mesmo tempo que você tem um declínio do açúcar aqui no Nordeste. Tá? Até 1850, o Nordeste detinha 46% da população nacional. E... 38, 39% estava no Sudeste, apesar de que a família já estava no Sudeste nesse período. A corte tinha por volta de 100 mil pessoas. Tá? É, então você está aí com grande parte da população do Nordeste. 1850, proíbe-se o tráfico escravagista. E eu preciso de pessoas para trabalhar no Sudeste do país. O que é que começa a ser feito, Elias? Com o declínio do açúcar no Nordeste. Eu começo a vender meus escravos. Naquela época, eles são ativos. O ativo escravo começa a se tornar mais escasso, porque eu tenho, de fato, uma proibição né, de trazer novos e eu começo, então, a exportar escravos do Nordeste do país para o Sudeste. Eu começo a enviar trabalhadores também libertos do Nordeste do país para o Sudeste do país. E aí eu vou aflorando a minha população no Sudeste. Mas, em contrapartida, Elias, apesar do café estar tá crescendo, do dinheiro estar tá crescendo, eu tenho 46% da população aqui no Nordeste num declínio econômico. Eu começo a ter, então, aí o início da nossa grave desigualdade socioeconômica que a gente vive até hoje. Eu tenho uma população muito concentrada, mas que era um regime colonial anterior, que eu não consegui é, dar condições e qualidade de vida. Só para a gente ter uma ideia, nesse período, aí 88% da população é analfabeta. Né? Então, extremamente elevado essa situação, dentre outros, é... falta de higiene, saúde, expectativa de vida, você chegava a valores de 50 anos de idade, enfim, tudo bem. Então, começa essa migração do Nordeste para o Sudeste, dos escravos indo para lá, sendo vendidos aqui no Nordeste, tá? é o que acontece. Você tem depois um outro item extremamente importante aí, que são... Duas leis, você vai ter aí a lei do ventre livre né, e a lei do sexo exagenário. Então você olha, o escravo quando chega com 60 anos de idade, ele é liberto, mas a expectativa de vida dele era de 50 e pouco. Né? 60 anos, ele já estava... Na condição de escravo, é, aos
0: 60 anos, estava um ser humano em condições realmente infelizmente, deploráveis. Infelizmente,
1: infelizmente. Né? E também entra a própria lei do ventre livre e lá na frente, quando vai entrar a lei áurea, que também ajuda a acabar o quesito do império. Bom, ainda nesse período, até 1889, uma outra característica começa a despontar uma outra economia, que é a borracha. Por enquanto, a extração do látex que a gente vai pegar ali da região da Amazônia ainda não é tão importante. Mas começa a despontar. E entra um outro declínio, o algodão. O Maranhão foi muito importante no fim da colônia com seu aspecto do algodão. E entra nesse outro declínio. Lucas, vamos lá. Mas tem ideias de valores. Valores e dados nesse período, Elias, do Império é, são dados muito escassos, então são algumas estimativas bem grotescas que a gente tem. Tem algumas pesquisas do próprio IBGE, mas só chega em 1878, alguma coisa de exportação, enfim. Mas tem alguns valores que a gente encontra em estudos feitos por historiadores, economistas nacionais. Então vamos lá. PIB per capita, né, que é o que mostra pobreza, que é o que mostra a distribuição da riqueza, mas é um dos fatores que mostra concentração de renda e a gente compara com outros países. 1822, Brasil tinha um PIB per capita de 656 dólares. A gente compara nessa época com o México, que tem o mesmo período de desenvolvimento que tinha nesse período de 800 dólares. Tá? Estados Unidos estava na casa de 1.200, ou seja, duas vezes o PIB per capita nacional, e a Europa em 1.245, mais ou menos. Nesse período, você passa por uma revolução industrial inglesa, é, você passa por um desenvolvimento ali nos Estados Unidos, e quando você chega em 1889, período mais ou menos, período que vai acabar o império, o PIB per capita do Brasil saiu nesses 70 anos, basicamente, de 696 para 794. Aumentou quase nada, certo? Do Reino Unido saiu de 1.200 para 4.000 dólares. Ou seja, passou a ser aí mais de 5 vezes o PIB per capita nacional. Dos Estados Unidos saiu de 1.200 para 3.000 dólares. Né? Da Argentina, nossos irmãos aqui do lado, a gente sempre vai utilizar muito a Argentina de referência aqui, Elias, é, era de 2 mil dólares, três vezes mais o PIB per capita nacional. Então você passa a ver o seguinte, comparando com países que tiveram é, ou a sua colonização mais ou menos no mesmo período, seu desenvolvimento mais ou menos no mesmo período, o Brasil, apesar de ser um país extremamente rico, é? porque você teve ainda a exploração do ouro grande em períodos coloniais, mas você tem ainda resquícios de ouros é, no período agora do império, mas não chega a 10% do que foi lá atrás, tem muito dinheiro, mas pouco de Tudo ia para fora, tudo ia para onde? Tudo ia para o Reino Unido. Tá? Porque você tinha acordos extremamente complicados aí. Então a gente sai... Dom Pedro I, a gente vai para Dom Pedro II, começa a ter, então, é, essa parte de libertação dos escravos, até que no governo Dom Pedro II, um governo extremamente conturbado, um governo muito ruim, a gente começa a pensar na república. Tá?
0: Já começa a pensar na república, então a gente começa como colônia portuguesa e vive até meados da década de 80 como colônia inglesa. Ah, dependente total. E essa situação, açúcar em primeiro, depois algodão, e depois café, e depois essa pirâmide se inverte, mas não se inverte as exclusões, explica muito bem a condição atual a, da desigualdade do estado de Alagoas no estado do Maranhão. Com, ah, com O declínio da cana de açúcar e o declínio do algodão.
1: Com toda certeza. E não ele. foi
0: só o bicudo, não. Por lá. É? É? Tem mais que...
1: gente. A gente vai falar daqui a pouco mais, mas o que acontece nesse período? Poxa, peraí, eu fiz uma mudança, eu tive uma perda econômica, mas eu não consegui ter uma alteração da minha economia. Nem no período de pujança, eu pensei em algo para desenvolver, e nem no período da queda. Talvez
0: se explique, porque nós temos dois entre os estados mais pobres da federação, do estado brasileiro, Alagoas e Maranhão. Quando a gente vai falar em renda per capita... Bom, começa lá por baixo, que você vai nos encontrar. Olha, a gente vai fazer aqui um breve intervalo, vamos continuar seguindo aqui com essa trajetória da economia brasileira, saímos da colônia, chegamos ao império, vamos ainda falar um pouquinho do império, e em seguida a gente vai chegar à república, à primeira república brasileira brasileira, nós vamos chegar então a essa condição, como é que vai ser? A gente melhora, não melhora? Primeira República ou Velha República, como queiram chamar.